0: 欢迎大家来到大师轻松读第九百四十五期，我是余国定。大家有没有觉得在工作的时候总是觉得忙得不得了，事情多得不得了，然后呢都觉得什么，光是这个朝九晚五是完全没有办法应付的，日以继夜的工作才足以面对你现在在职场上所碰到的、所要承担的责任跟工作，所以呢。我也想说，你的家庭也受到影响，你家庭生活一定也因为没时间嘛，所以都被压缩。所以，我们从某些角度来看，找到一个聪明的工作方法，是对每一个人来讲都是很重要的事情。我们今天选的这本书，它正是要告诉大家怎么样来做聪明的工作。它的英文名字叫《Work Smarter Not Harder》，它的意思就是告诉你大家，我们要更聪明的来工作，而不要更辛苦。的来工作，那我们中文的翻译是《聪明工作十二招》这本书的两位作者，一位叫做杰克·克里斯，杰克·克里斯呢是他曾经担任澳洲一个金融集团 AMP 的行销经理，他是一个成功的演说家、作家跟企管顾问。另外一位作者呢叫麦克·勒巴夫，那勒巴夫呢曾经担任。学校大学商学院的教授，他很奇妙，就是他在35岁的时候，那算是很年轻嘛，哈，三十岁的时候他就体认到有钱有闲人生重要性，所以他说找出如何做个有钱有闲的真正富翁之道，同时呢要去身体力行这个方法。他47岁的时候就从教职呢退休。他靠他多年来累积的财富呢过活，就过了他刚讲的啊、呃、有钱又有闲的生活。勒巴夫呢曾经出过好多本书，其中最有名的一本书是在2002年二十多年前出的，叫做《赚钱也赚幸福》。到了2020年哦，这个中文版啊《赚钱也赚幸福》这本中文版仍然再版出，是一个畅销书。这本书。赚钱也赚幸福这本书，我们曾经收录在《大师轻松读》里面，《大师轻松读》第47期，你可以去翻阅啊。好，接着我们来看看什么叫做聪明工作。哎、呃，这本书的主题就教大家怎么做聪明的工作。简单的说，聪明的工作就是在工作中让你投入的时间跟精力获得最大的回报。而这种呢，聪明工作的态度啊，跟我们过去传统讲的要辛苦努力工作啊，要埋头苦干工作是不一样的。但是呢，另外一边他也不是叫你去偷懒呢、啊，叫你去躺平啊，不是，不是这个意思。他是要让我们明白，更有效的运用我们的时间跟精力，让我们在工作中呢更加的快乐，也更有成效。这听起来不容易哈、哦。要快乐，还要有成效。根据作者他对于聪明工作的定义，他说这套工作哲学的目标呢是有四个：第一个是要解解锁、打开、解锁你真正的潜能，你最厉害的潜能有没有充分的被解锁？第二个，简化生活，让你呢可以专注在重要的事物上面，不要杂物一大堆。呃，烦恼很多，呃，不要要简化。第三个呢，要创造你未来想要的生活。你到底未来想干什么？那就是你的目标，那就是你想要走的路。所以要创造，要把它这个打开，要找到这个你未来想要的生活是什么。第四个是透过掌控自己的命运来提升快乐的感受。其实这个快乐感受，我们很多地方也讲过这些事情。他讲的就是说，你要控制自己的命运，你才有可能提升快乐的感受。当然了，每一个人的生产力的问题是很复杂的，而且呢，每一个人都不太一样，所以我们没有办法用一个什么万人的公式，或是一个什么特效药，或一个什么简单的方法来满足每一个人。不同的或是特定的需要，我们必须要根据每一个人的情况来个别处理。那他就回过头来讲，他说：“为什么我们无法达到理想的工作态度？大部分这些人呢，都常常遇到的问题，大概有下面我们要告诉大家的这些状况。这些状况呢，严格讲起来，就可能就叫做你工作时候的痛点。譬如像第一个。”不愿意等到未来才能看到今天努力的成果，就是意思就是说很急嘛，赶快啊，最好能够短期就有效益的。他不能等，有些事情可能是要时间的，他不能等。第二个呢，我们也常看到，追求目标的过程常常会半途而废，甚至呢就完全放弃。第三个呢，就是。社会会灌输我们错误的努力工作观念，有些观念呢，它不是通用的，某些方面是有用，有些方面是错的。譬如说我讲一个，他说“埋头苦干，勤人捕捉，你这里到底是对的还是不对的？其实不一定是对的，不一定适用在每一个状况。这就是可能是有时候你会得到一些错误的观念。第四个是说不知道。或者说没有明确的决定，自己呢要从人生中得到什么，这也是很常见的。因为什么？我们常常很多人，你问他，你说你到底想要从人生中得到什么，其实讲不清楚，说不明白，对，因为怎么样，没想过的事情。所以呢，每天就像无头苍蝇一样，东也好，西也好，游来游去，飘来飘去。第五个呢是。很糟糕的时间管理，这个呢，就对我来说呢是非常非常的这个重要的，就是那个时间管理。以前我可能有很多的事情，所以呢，就跟着事情的节奏前进。那什么事情要先做，什么事情要后做，什么事情要大做，什么事情要小做，完全没概念，这就是我的状态。所以我以前真是忙的要死，但是呢，总觉得好像投入这么多，但是回收这么少。所以时间管理千万不要把它搞得一塌糊涂。第六个是不理性的情绪啊，自我认知很很薄很薄弱，害怕失败啊，忧郁啊，内疚啦、啊，愤怒啊，常常那个情绪控制很差，或者走到一些麻烦的情绪里面去。就像刚讲忧郁啊，现在忧郁症我那天看了一个统计数字，忧郁症的这个比例啊，已经超过 15%。就是在职场工作里面有 15% 人有忧郁症的症状，这是非常普遍的一件事情。但是这些不理性的情绪都会让我们很难达到理想工作的状态。第七个是拖延症啊，这个大家都有印象。我们小时候这个不到最后的关头绝不行动。以前那个在读书的时候写暑假作业。都要到最后两天要去上课、要去交卷的时候，才开始来写那个庞大的暑假作业，就拖延症嘛，很不好。第八个呢是不愿意，或者是不会授权，授权是大学问啊。你如果不会授权，你永远所有事情都扛在自己身上，你做的成就，你做的这个整个的贡献一定会小嘛。要授权，让更多的人跟你一起来分担责任，跟你一起来。创造更大的成果。第九个，沟通技巧不佳。沟通技巧，对这个不用多说。对，有很多人，你先想,想看你身边，甚至包含你自己，有没有很多的主管，他是沟通技巧非常差的，总是好事也变成坏事。第十个是无谓的冲突，无谓的冲突。这个不但在工作上，在家里面，我们也常常发生无谓的冲突。为一些莫名其妙的事情冲突啊，而这个冲突的后果呢又很严重，所以说无谓冲突也是麻烦事儿。第十一个呢是外在的干扰，就你在工作的过程中，就像我刚刚前面讲的，很多的会议、很多的房客、很多的电话、很多的信件啊，这些东西其实都是会干扰你的。你如果没有处理好，你不但前面讲的时间管理会一塌糊涂，事实上你会整个人会被干扰。第十二个是要太多无意义的文书工作。以前古时候不是那个公文都是一张一张的纸嘛？啊，每天堆了一大堆，批都批不完。公司越越大，事情越多，阶级越高，文件也越多。当然，现在虽然变成电子化，但是它东西还是在那儿。那些文书只是上网而已，但是还是很多。所以你要把一些没有意义的。可以授权出去，不必要的授权出去，不要让过多无意义的文书打扰你。而我们刚刚讲的啊、哦，这个十二个痛点呢，十二个痛点其实正是我们这本书要告诉大家的十二个工作理念，十二个工作理论。这十二个工作理论呢，就是针对刚刚讲的那十二个痛点来的，教我们如何聪明工作。而不是辛苦工作。这十二种聪明工作的方法当中、啊，哈，有几点我觉得是特别有趣，所以呢，我们来跟大家分享讨论一下啊。他说：“首先，我们要来谈谈什么叫做工作投资理论？投资哦，我们大多数的人啊，常常会啊依赖那个及时满足的生活方式，或者是……”过着得过且过的生活方式，这两种生活方式，即使满足或者得过且过的方式呢？我们常常会忽略了，或是忽视了投资自己未来的重要性。如果说我们用投资的角度来看的话，我们为了在未来更有效的利用我们的时间，我们必须要牺牲，愿意哈，牺牲一些。现在的时间、当下的经历跟短暂的享受，就要做一点改变了，要牺牲一下。我们常说的时间就是金钱，你一定从小就听啊，时间很珍贵，时间就是金钱。但事实上不是这样子的。他说，时间就是金钱，只有在一个状态之下，就是当我们的工作品质能够决定我们的时间价值的时候，那个时候时间才是金钱。我讲个例子，呃，我最近。呃，碰到律师，他说一个小时他工作八千块。另外一个大律师他说：“哦，我一个小时工作两万块，一个小时两万块。”我就想起来，那还有一些人是一个小时一百八十块，对，或者是两百块，那就两百块跟两万块差别很大。所以那当然，那个律师讲他的时间才是真正的金钱。那个在 Seven Eleven 打工的人，一小时只有。180块的人， 1 5 0块的人，那是血汗，那不是金钱。所以呢，我们要更明智的知道，我们愿意放弃一些及时的享受，我们要来为未来的长期的成功来奠定一个基础。就是说，意什么？就是说，我们要设定一个目标，同时要达成这个目标。换一面来说，意思就是说，我们要在我们自己人生中好多好多的面相里面。要设定具体的目标，譬如像我们在我们的职涯中，我们要设定目标，在事业上，在人际关系上，在休闲生活上，在个人成长上，在物质环境上面，在社交上，几乎每一个领域里面，你的方方面面，你应该都要设定具体的目标，来提升我们的工作品质或是生活品质。这样子，我们的时间才能够创造更宝贵的价值。听得懂哈？对这一句话呢，我自己想了很久。对，没错，你没有目标，你的时间怎么会变成有价值呢？你每天那么晃来晃去，晃来晃去，这也就是为什么你一定会发现，某一些人啊，工作的时候，他觉得工作是他生活的重心，而且充这过程中充满了乐趣，富有成效，而且还带来回报。但我会发现，另外有一群人啊，工作是痛苦的负担，需要忍受的事情。而且呢，他们根本没有任何的进步，没有进展，就是日复一日的为那些需求、生活上的需求而奔波忙碌，这差别很大。接着呢，我们就要来谈谈如何培养高效心态、高效人的心态。有几个呢，会削弱个人效能的通病，大家都有的，很容易就上升了。第一个内疚，担心别人的看法，很在乎别人的看法，对,对为别人好像要工作。第二个，担忧未来的挑战，或是担忧未来的需求会被改变，就对未来啊充满了恐惧，充满了害怕，充满了担忧。第三个，因为过去的经验而怕未来可能会失败，对,对，尤其是现在环境变化这么快，大家都在讲，哎呀，这个。过去的东西呀、啊，都折旧折得很厉害，过去的东西都无效了，所以你呢，尤其资深的人就很害怕哇万，万一未来这个新环境来的话，我的经验是不是就变没用了？第四个，将愤怒当作万人的借口。讲到这边，你会不会有一个印象会出来？你在你的工作、你生活周遭，是不是有这样的人，就是把愤怒当作万人的借口？什么事情？都因为愤怒而产生，什么事情没有做成，也是因为愤怒在产生，所以是万人的。不管做对做错，他都拿愤怒来做借口。事实上啊，每一个人要知道，我们每一个人的实力，事实上是远超过自己的想象，因为很多的实力都隐而未未发，没有发出来，藏在那。里。所以，如果我们只需要允许自己呢向前迈进。就能获得令人刮目相看的成果，但重要就是让自己向前迈进。通常我们因为害怕、恐惧、不熟悉，所以我们就躲在那儿，没有发挥我们真正的实力。我们在上一期的《大师金融读》也有谈到如何克服 FUD。FUD 是三个英文的名字，分别是恐惧、茫然跟怀疑。所以呢，每个人都会有，其实每个人都会有恐惧，都会有茫然，都会有怀疑的哈。但是呢，我们应该要选择，我们要培养一个内在更强韧的心态。就像我们这本书作者他建议的，我们要让过去啊留在过去，要重新的，我们是面对的是未来，面对是未来，要把过去放在一边。同时呢，要发挥我们的优势，并且呢，学会善用这些优势。在这边呢，我特别提醒每一个人，其实都要去盘点自己有什么优势。很多人都没有去盘点，所以他视而不见，所以他就常常的觉得自己好像没有什么优势，只有劣势，没有亮点，只有痛点。所以要去发挥我们的优势。并且要学会善用它。第三个呢，建议是无条件接受你的内在价值，内在价值，你对你自己的肯定，你对你自己的价值的肯定，你知道你自己是有价值的人。同时，你要拒绝让别人定义你的价值，这也是一个很麻烦的事情。对我们从小长大的时候，我们常常因为，譬如说我从小因为功课不好嘛。投投机取巧，上课不专心嘛，哈，常常那个这个不交作业，所以呢，我总是我在那个小的时候从头到尾我没有一件事情是好的，因为什么？一个功课不好的人，简直就不是人，你知道？所以呢，就很挫折，就觉得很很不舒服。为什么？因为别人定义你的价值是这么差，因为你做不到他的要求，你做不到他的价值，你做不到他的标准，你做不到。这是很正常的，其实我长大才知道，那是你的标准，不一定是我的标准。那场游戏是你要玩的游戏规则，不一定是我的人生游戏规则。所以要拒绝让别人定义我们的价值。作者呢，还在这个书里面提到一个很重要的、很大的一个课题，就是聪明工作必须要团队合作。团队合作，他这有重点。他说，重点呢，第一个是学会授权。如果我们能够有效的利用别人的时间，那么我们就会有足够自己的时间。我们不是每一件事情都专长，我们不是每一件事情都能够扮演很好的角色。授权很重要，让那些厉害的人、专长的人来做他们厉害的事情，而这些事情我们来做不一定有效果。第二个呢，就是要提升个人沟通技巧。沟通啊。沟通是影响别人最重要，甚至可以说是唯一的手段。我们要深刻的了解哈，相同的话语对不同的人呢，可能会传达出完全不同的意义。所以呢，在这个理想的状态之下，任何的讯息都应该是量身打造，千万不要期待对方自己来适应或自己来接受。是我们要修改我们的东西，来让人家听到、明白、知道我们的意思，甚至产生共鸣。所以呢，沟通技巧非常的重要。第三个，他跟我们讲说，要吸引盟友，盟友就是同盟、同盟的友人哈、哦，盟友要吸引盟友的支持，要创造双赢的局面。这样子呢，我们就可以大大的提升我们的个人的效能。如果我们希望达到事半而功倍的效果，哈，就一定要学习，一定要知道如何与人合作。最后呢，作者告诉我们，其实我们都知道，现在因为新科技的不断的问世，所以市场变化很大。我们懂得这个聪明工作的人呢，才能够看见新机会，能够把握职场。变迁事实上是一个新机会，是一个好处的。有的人搞不清楚，就很害怕。哇，这个新的是不是就来取代我啦？我就没有空间啦、啊，我就没有未来了。不是，它是机会。例如像哈、哦，新的企业组织架构正在一一的浮现。这这个架构是因为新科技、新方法，所以呢，我们要增强我们的技能组合跟知识。要将我们自己呢放在那个趋势、那个新兴趋势的前沿，让我们的企业呢成为推动进化的倡导者，而不是呢变成一个试图抵挡变革风潮的老怪物。第二点，你有没有发现啊？在这个现在这个网络时代，在这个资讯时代，每一个人的力量、个人的力量会变得更明显。对你以前唱歌，只有一个人听到。或你周边人听到，现在你在网络上唱歌，可能是千百个人听到，所以个人的力量变得很明显，也使得呢，聪明工作而非努力工作要变得比以前更重要。对，埋头苦干越来越没有用。第三个呢是消费者的影响力会变得越来越广泛，所以呢，你要在那个顾客导向的市场取得成功。你必须成为顾客的拥护者，就是说，你有很多粉丝，他拥护你。如果没有这些拥护者，你就不会成功，你也不会变成一个聪明的工作者。第四个、啊，他说，虽然大家都明白，在这个大的这个变革过程中，这个整个环境在变化之中啊，我们会感觉到很多的职位会减少。很多的职位变成没有了，但从另外一方面来看，有一些人啊，他是具有灵活性的，他有优秀的技能的，同时他关注成就，而且不是只是来找工作、来求就业而已的这样的一群人啊，他们可以选择的工作数量啊，其实事实上是不断的在增加。意思就是说，你那些老的工作方法、老的工作经验、老的工作职位或老的工作者啊，他的。职位确实是在减少，只有这些新的聪明工作者，他反而机会是增加的。为什么？因为他的能力、他的看法、他的态度、他的内在价值，都是符合新市场需要。所以，不管你将来是找到新工作，甚至你去寻找创业的机会，或者是加盟到你有兴趣的这个领域里面去。放下对工作的情感依附，这是很重要。同时，我们最重要，我们是去寻找符合个人兴趣跟热情的事业，绝对不要委屈自己，在一个你不喜欢的地方，或是你没兴趣的地方，没有热情的地方，那是浪费时间。最后呢，作者提醒我们，杰克·克里斯跟麦可勒巴夫，他提醒我们，我们未来。拥有的是工作，不是职位。好消息是，未来有很多的工作等着愿意去做的人，他在等我们。而我们所做的工作，可能与我们过去习惯做的不一样、不同。他会用全新的结构，同时更注重团队合作，更有弹性、更短期、更呢。要求成果导向，换句话说呢，我们正在回归到那种刻意设计的职位被创造出来之前，一种更自然、更有意义的工作方法。所以讲到这边，你应该觉得这件事情好像对每一个人都很重要，而且现在我们就可以开始来学习聪明工作的方法。让我们效率更高，让我们的时间不会被那些繁琐的事情所捆绑哈，让我们拥有自己更好的生活，聪明的工作。也许你听完之后就可以去试试看。那如果你需要多一点的内容，更多的文字，让你慢慢的去看的话，欢迎大家到大事情中读的官网上面有完整的介绍。什么叫做聪明工作十二招？谢谢大家收听，我们下集再会。